0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של עסקים בתנופה. היום אנחנו בפרק 14. אנחנו מארחים היום בפודקאסט שלנו את עורך דין רועי הרשקוביץ שמתמחה במשפט מסחרי. שלום רועי.
1: אהלן, סאנע.
0: ואני סאנע, אני עוסקת בתחום של פיתוח אתרי אינטרנט וקידום. ובעצם גם אני וגם רועי בקבוצת עסקים בתנופה כבר המון שנים, אני חושבת משהו כמו שמונה או תשע שנים, אנחנו הגענו ככה כמעט ביחד יש בינינו הבדל של כמה חודשים ורציתי לפני שאנחנו נכנסים לכל הנושאים שרצינו לדבר עליהם היום רציתי שבאמת נתייחס לעניין הזה של, של איך זה שאנחנו כל כך הרבה שנים בעסקים ותנופה וב-B&I בכלל. אולי תספר לנו קצת מהצד שלך למה ו... וכמה זמן עוד תהיה.
1: טוב, סאנה, איזה שאלות קשות וטובות. אז אני אתחיל ואגיד שאם לא היינו במקום טוב, כנראה שלא היינו נשארים ואנחנו במקום מצוין. מעבר לקהילה העסקית הנהדרת שיש לנו, והפניות והפריות עסקיות הדדיות, אז אני אולי אתן דוגמה אחת, שהדוגמה הזאת היא... בערך כל העולם חווה אותה וזה תקופת הקורונה. אז ככה שבחנתי את הדברים מהצד בתקופת הקורונה, יצא לי, הזדמן לי להגיד את דעתי למנכ״לית ב.איי, לירדן נוי, ואמרתי לה את המשפט הבא, ירדן, אני לא מקנא בבעל עסק שלא שייך היום לארגון ב.איי. יתר בעלי העסקים שלא נמצאים בפלטפורמה הזאת או בפלטפורמה דומה, אז הם בבדידות עסקית תמידית, ותחשבו, תחזרו לתקופת הקורונה, כמה הבדידות הזאתי קשתה עוד יותר על כל המשבר הזה. בניגוד לכך, כשאנחנו היינו בעסקים בתנופה, אז ממש נתנו כתף ונתנו עזרה ועשינו סיורי מוחות, וממש הייתה ערבות הדדית שפשוט הצילה המון המון עסקים. כל אז, כך uh, נכון. זה, זה למה אנחנו נמצאים במקום טוב ואיכותי, הערבות הדדית, החברים, וכמובן העסקאות.
0: אני לגמרי, לגמרי מתחברת לכל מה שאתה אמרת, ואני באמת מרגישה ש עוזר לי. להיות יותר ממוקדת, עוזר לי בעסק שלי ועוזר לי לשווק את עצמי וזה בדיוק, ה... בדיוק אחת המטרות.
1: לחלוטין.
0: טוב, אז אחרי שדיברנו קצת על זה, בואו נדבר על מה שבאנו באמת לדבר עליו היום. יאללה. כן? היום אנחנו נדבר על שני נושאים מאוד מאוד חשובים שבהם אנחנו, התחומים שלנו מתממשקים בעצם. הנושא הראשון זה תקנון אתר, והנושא השני המאוד מאוד חם והמאוד מאוד רותח עכשיו וכל הנושא הזה של הנגשת אתרי אינטרנט. אז בואו נתחיל מ, מתקנון אתר. בעצם למה? למה צריך תקנון אתר רועי? למה? הרבה לקוחות שואלים אותי אני שמה להם בתוך הרשימה של החומרים הנדרשים תקנון אתר ואז הם אומרים לי רגע מה זה? למה אני צריך את זה?
1: טוב אז אני, אני אסביר, אני אעשה קצת סדר. אז uh, כולנו יודעים שבערך ב-15-20 שנה האחרונות העולם שלנו הפך לכפר גלובלי קטן. למעשה במיוחד בתקופה הזאת יכול להיות בעל עסק שיושב uh, בחוץ לארץ באיזושהי נקודה ואני מפה מהארץ יכול לעשות הזמנה של מוצרים ויש מסחר ולמעשה הפכנו למעין שוק מקומי. ממש ככה אפשר לקרוא לזה ככה, כלומר מה שהיה פעם חנויות שהיינו ניגשים לרכוש את הדברים יש אותם היום, אבל היום רוב המסחר מתבצע באינטרנט. עכשיו ת, תראי את הדוגמה הבאה סנה, נניח אם ניקח קבלן שיפוצים. שהולך לבצע שיפוץ בבית פרטי אחרי שהזמינו אותו אז קבלן שיפוצים שעובד נכון מגיע ללקוח רושם כתב כמויות רושם בדיוק מה הוא הולך לעשות רושם את, את המועדים את הזמנים ואת התמורה שמגיעה לו ואז הוא גם מכין חוזה מסודר ומכתים את הלקוח מהצד השני למה כדי שהעסקה תעבור בצורה מעולה שיהיה תיאום ציפיות מאוד מאוד טוב בין הצדדים אנחנו מבינים בדרך הזאת שעובד בצורה נכונה כשאנחנו באתר אינטרנט זה למעשה אותו דבר, כלומר יש את האתר ויש את הלקוח שהוא המשתמש, אז אם לא יהיה לי חוזה מול הלקוח שלי אז אני לא רק שאני חשוף לעניינים משפטיים, בראש ובראשונה אני בחוסר תיאום ציפיות מול הלקוח והוא יכול להתאכזב, הוא יכול לחשוב שאני רמאי, הוא יכול לדמיין לעצמו הרבה דברים שהוא חושב שהובטחו לו והם למעשה לא מה שהתכוונו ואז במקום להתעסק בלעשות עסקאות טובות ולהתפרנס טוב אנחנו נתעסק כל היום בכיבוי שרפות. ובשביל זה יש תקנון אתר, תקנון אתר הוא למעשה הסכם בין האתר לבין המשתמש. מה מותר, מה אסור, מה התמורה ומה מקבלים.
0: אוקיי, okay, אני מבינה. עכשיו, אבל בעצם, אז למה בעצם לא להשתמש בתקנון סטנדרטי? למה לא לקחת מאיזשהו אתר שנראה לנו ממש רציני, להעתיק את התקנון שלו ולשים אצלנו באתר? למה לא לעשות את זה?
1: אוי, אני כל כך אוהב את השאלה הזאת, עיסאנה, פשוט תודה. אני אספר לכם שפעם במסגרת, במסגרת קבוצת הנטוורקים, מסגרת עסקים בתנופה, שאלתי בהצגה העצמית שלי את השאלה הבאה, למי יש עסק סטנדרטי בבקשה שירים את היד? אז אתם מבינים שכל הידיים היו למטה, וזה נכון, כי אין לנו עסקים סטנדרטיים, ואפילו עסקים שהם דומים קשה למצוא היום גם אם באותו תחום. כל בעל עסק נותן דברים אחרים, כל בעל עסק יש לו את התהליכים האחרים שהוא נותן, לכל בעל עסק יש את התמחור ותנאי העסקה בכללותם שהם שונים מעסק אחר. ולכן כשאתם מורידים תקנון מהאינטרנט, לכאורה תקנון סטנדרטי, אתם למעשה מקבלים עליכם תנאים שלא שייכים לכם, ששייכים לעסק אחר. עכשיו יכול להיות שהוא עשה טעויות, יכול להיות שהתקנון נוסח בצורה לא נכונה, אולי אפילו לא על ידי עורך דין, ואתם פשוט משכפלים את הטעות הזאת. ואז ביום מן הימים תגיע התביעה, יגיע הלקוח, שיטריד אתכם על ביטול עסקה. עוד עניין שיש משפטי יותר כדי להבין למה אסור בתכלית האיסור לעשות את זה, אם אמרנו שהתקנון הוא חוזה משפטי, בין בעלי האתר לבין הלקוח. אז חל עליו חוק החוזים, וחוק החוזים קובע בצורה מפורשת כלל הפרשנות נגד המנסח. כלומר, אתם אלה שניסחתם את ההסכם, אם אני יכול לפרש סעיף אחד לשני פירושים שונים, הסעיף שיהיה נגדכם הוא יגבר מבחינה משפטית. אז אני אגיד שמי שרוצה וחסר לו הרפתקאות משפטיות וסכסוכים בבית משפט או לקוחות שמתקשרים עכשיו וצועקים תחזיר לי את הכסף ושיימינג בפייסבוק וכאלה, מוזמן להוריד תקנות סטנדרטי, אבל מי שרוצה לעשות את זה בצורה מסודרת אז בהחלט צריך לפנות לעורך דין שתחקר את העסק שלו, שיבין את השלבים, את המוצרים ואת הכל. ואז יהיה ניתן להתאים לו תקנון שיהיה נכון עבור העסק עבורו.
0: מעולה. עכשיו, אני גם נתקלת בהרבה פעמים באמת בהבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין תקנונים לאתרים תדמיתיים, לבין תקנונים לאתרים שהם אתרי e-commerce ואתרי סחר. אז אולי תוכל לפרט לנו קצת, קצת יותר על ההבדלים בין שני הדברים האלה.
1: אוקיי, okay, אז בעיקרון רוב האתרים היום הם אתרי חנות. בסדר? באתרי חנות למעשה יש מסחר לכל דבר ועניין, כלומר אני נכנס לאתר מסוים, מזמין פריט, משלם עליו, מקבל את הפריט. בתקנון חנות יש לנו חובה, לא, אפילו לא זכות, חובה חוקית שיהיה תקנון, כי התקנון חייב לפרט את תנאי ביטול העסקה. חוק הגנת הצרכן קובע לא רק שיש חובה כזאת, לבוא ולהגיד אם התקנות הגנת הצרכן חלות או לא, שזו החובה לציין בתקנון, אלא שבמידה וזה לא יצוין, אז למעשה הצרכן יכול לבטל עסקה בכל רגע נתון, כי חוק הגנה לצרכן אומר 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך שמכיל את תנאי העסקה, ואם לא נתתי את המסמך שזה התקנון, אז מחר הלקוח יבוא, או בעוד חודשיים, או בעוד שנה, ויוכל למעשה לבטל את העסקה. אז כל מי שיש לו למעשה אתר חנות חייב לדעת שחייב להיות תקנון שהוא מדבר בין היתר על תנאי ביטול העסקה. דבר נוסף בכל מה שקשור לאתר חנות וזה אגב גם למה כאן לא להשתמש בתקנון סטנדרטי זה לעניין ביטול העסקה עצמו כי חוק הגנת הצרכן מדבר על מוצרים שאין בהם בכלל ביטול עסקה, שיש בהם ביטול עסקה מצומצם, לדוגמה הבגדים שאנחנו אה, רוצים להזמין, אז יש פרטים שיש אה, ביטול עסקה, יש פרטים שבסוף עונה שאין, יש הלבשה תחתונה שאין, ואם אנחנו נשתמש בתקנון סטנדרטי אז יכול להיות שאנחנו ניקח תנאי ביטול עסקה שהם לא שלנו ונכיל אותם בתוך, ה, בתוך האתר, ונכיל את החובה עלינו. עכשיו, אם נסתכל על אתר תדמית ש... זה אתר אינפורמטיבי שבו מפורסמים אולי מאמרים אולי יש בלוגים אז אין לנו חשיפה מבחינת ביטול עסקה אבל יש לנו חשיפה אחרת למשל אם ניקח יועצים למיניהם שמפרסמים מאמרים חשוב מאוד שהמשתמשים ידעו האם מדובר במאמר נניח רפואי או במאמר שלא בא להחליף עצה רפואית ולא בא להוות מידע רפואי וכהנה וכהנה כדי שלא נמצא את עצמנו בבוקר מקבלים איזושהי אה, תביעה כזו או אחרת או דוגמה נוספת לחשיפה שיש בתקנון של אה, תקנון אינפורמטיבי הרבה מאוד מהתקנונים אה, האלה יש בהם בלוג לדוגמה או פורום של שאלות ותשובות מקרים שהיו והיה גם פסק דין מאוד מפורסם אה, אה, בארצות הברית מצב של משתמשים שפשוט הפיצו דברי לשון הרע בתוך הפורומים בין אם על משתמשים אחרים, בין אם בעל, על בעלי האתר, אבל אם ניקח את הדוגמה של משתמשים אחרים, אז הפסק דין בארצות הברית דיבר על זה בעניין של פייסבוק, שכאתר אתה חייב לעשות כל מה שביכולתך כדי למנוע הפרות, לשון הרע, אלימות, הסתה לאלימות ו- וכדומה, ואם לא תעשה את דרך זה. דרך אגב,
0: בגלל זה הם גם הורידו את הדיסלייק. לגמרי. היה לגמרי,
1: להם לגמרי, פעם, לגמרי. כמו לגמרי. שהלייק
0: היה דיסלייק, נכון. עכשיו אין, לא קיים.
1: נכון, בגלל... <coughs> כל העניין הזה שלמעשה בית משפט, בית משפט העליון בארצות הברית בא וקבע בסופו של יום פייסבוק אל תשחקו אותה כאילו אין לכם שום אחריות זה פשוט לא יתפוס פה יש לכם משתמשים אתם מתפרנסים בזה חובה עליכם לנהל את המשתמשים האלה אז אנחנו כן נרצה שלדוגמה בתקנון אתר תדמית או תוקם אינפורמטיבי שבו יש פורום. לבוא ולחייב לא להשתמש באלימות ולא להפיץ ראשון הרע, ולא לעשות הפרה של זכויות יוצרים וכל מיני כאלה, גם אלו מקרים שהיו, שמישהי העלתה שמלה שהיא טענה שהיא עיצבה אותה והיא אפשרה לאחרים לעשות שימוש בסקיצה וכל מיני כאלה, והסתבר שזו שמלה לא שלה. ואז נשאל, נשאלה השאלה האם ניתן לתבוע את בעלי האתר שאפשרו את זה. טוב אז אם הם ישבו בחיבוק ידיים ולא עשו כלום אז כנראה שכן. והחיבוק ידיים מתחיל בזה שאין תקנון, כי אם היה תקנון והיה קובע בראש ובראשונה שאסור להפר זכויות יוצרים ואסור לעשות שימוש כזה או אחר וגם אוכפים את זה, אז כנראה שהם היו מוגנים מבחינה משפטית.
0: אגב, אחד הדברים שאני אומרת לכל אותם הלקוחות שאומרים לי, רגע, בואי תתני לנו איזשהו תקנון סטנדרטי, בטח יש לך איזשהו נוסח ופשוט תשימי לנו באתר. אז אני לא, אה, לא מנסחת תקנונים, וגם אני מאוד מאוד מקווה שגם הקולגות שלי לא עושים את זה, ובואו נגיד ככה, מי שכן עושה את זה, תיזהרו, יש להיזהר במקרה הזה. וגם זה, זה, זה לא הגיוני שאני אקח תקנון שעורך דין עבד עליו, מישהו שילם לו על זה כסף, אני פשוט אעתיק אותו ואשים אותו באתר אחר, זה לדעתי גם הפרה של זכויות יוצרים לכל זה, דבר.
1: זה לחלוטין הפרה של זכויות יוצרים, והיו כבר תביעות בגין העניין הזה. כלומר, לקחת תקנון של מישהו אחר, אתה משתמש בזכויות יוצרים ללא רישיון, אתה חשוף לתביעה. עד 100 אלף שקל ללא הוכחת נזק וזה חוויה okay, לא ממש חוויה, לא כיף, לא ממש נהימה. ממש
0: ממש. אז uh, חברים תפנו לעורך דין. שמתמחה בתחום, תעשו תקנונים, שימו אותם באתרים ותהיו רגועים. אה, יצא לי חרוז. אנחנו נעבור עכשיו לנושא השני שלנו, שבעצם באמת נושא מאוד מאוד חם היום, כל הנושא של הנגשת אתרים. הרבה פעמים לקוחות באים אליי ואומרים לי, רגע, מה, מה הקטע הזה עם, הנגיש, עם הנגישות? כן, למה צריך את זה בכלל? כן, למה צריך את זה? מה זה בכלל? הם אומרים לי, אני זה? לא מבין מה זה בכלל. אוקיי, אז, אז אני קודם כל אסביר מה זה. בעצם יש לנו, כשאנחנו בריאים והכול בסדר, ואנחנו... חולשים באינטרנט יש לנו את העיניים שלנו, יש לנו את הידיים שלנו, יש לנו את האוזניים שלנו, ואנחנו בסדר, אנחנו רואים, אנחנו מקליקים, אנחנו שומעים, הכל טוב. אבל מה קורה כשאנחנו לא רואים? ויש היום יותר ויותר שירותים שניתנים אונליין, גם על ידי, אה, אה, לא יודעת, ביטוח לאומי, כל מיני שירותים ממשלתיים למיניהם, וגם אותם אתרי חנות, למה שמישהו בעל מוגבלות לא יוכל לרכוש בחנות אינטרנטית לצורך העניין? למה שהוא יהיה שונה והוא לא יוכל לקבל את אתרים לבעלי מוגבלויות זה, זה באמת התאמה של האתר לאותם האנשים בן אדם שהוא עיוור יש לו תוכנת הקראה במחשב ואנחנו בעצם מתחברים לתוך התוכנת הקראה הזאת ומאפשרים לו פשוט שהתוכנה תקריא לו את כל האתר מישהו שלא יכול לעבוד עם עכבר יש לו איזושהי בעיה לא יכול לעבוד עם עכבר אז יש לנו את האפשרות של טאב אנחנו לוחצים על לחצן טאב במחשב וזה בעצם מעביר אותנו בין שדות בטפסים זה מעביר אותנו לכפתור זה מעבירים, מעביר אותנו בין כותרות וכולי בנוסף לזה יש יש אפשרות של אנשים שהם לא עברים אבל הם uh, לא רואים כל כך טוב או אנשים מבוגרים שצריכים uh, uh, שהאותיות יהיו מאוד גדולות אז יש אפשרות להגדיל את האותיות יש אפשרות להוריד לגמרי את הצבעוניות יש אנשים שמאוד רגישים לתזוזות במסך uh, ודברים עברי כאלה צבעים. עברי צבעים וגם mm-hmm. אנשים עם אפילפסיה שבאמת יכולים לקבל התקף אם הם נכנסים לאתר ויש בו המון המון תזוזות או שהם לא מותאמים אז uh, בעצם אנחנו מאפשרים להוריד את כל הצבעים אם יש צורך אנחנו מאפשרים להוריד את כל התזוזות וכל הדבר הזה באמת כדי שכולם באופן שווה יוכלו לגלוש באינטרנט.
1: למעשה, איך, איך באמת עושים את זה? כלומר, איך אנחנו יודעים איזה הנגשה צריך, מה אני צריך לשים באתר בתור בעל עסק? אז ככה.
0: אז באמת יש, יש איזשהו חוק ונוסח של חוק לעניין הזה. להגיד שבאמת כל הפתרונות היום יודעים לעמוד בחוק. לא כל כך, וגם להגיד שבאמת גם אם הנגשנו את האתר פעם אחת, עשינו מאמץ, תכף אני אפרט על האפשרויות שיש לעשות את זה, עשינו את המאמץ והנגשנו באמת את האתר לגמרי, זה לא אומר שיום למחרת הוא עדיין מונגש. <laughs> וזאת <זאת> אחת <מח> הבעיות של הלקוחות שלנו. כי למשל אם אנחנו מחר, יום אחרי שהנגשנו את האתר מעלים לאתר סרטון שאין לו כתוביות, אין, האתר לא מונגש. אם העלינו אה, קובץ PDF לאתר והקובץ PDF הוא ללא, ללא הנגשה, ללא נגישות, זה לא קובץ מיוחד שמונגש, גם כן הורדנו את כל ההנגשה של האתר. אבל יש גם דברים שיכולים לקרות בלי שאנחנו נתכוון אליהם, כמו למשל יש לנו בתוך האתרים המון מערכות שאנחנו כל הזמן מעדכנים את הגרסאות שלהם, ויכול מאוד להיות שבאחד העדכוני גרסאות באמת בלי כוונה ובלי לדעת בכלל הרסנו את ההנגשה. וואו. אז, אז כל הנושא הזה באמת הוא יחסית מאוד מאוד מורכב, ויש לנו כמה וכמה פתרונות לעניין. יש היום רכיבים, חלקם חינמים, חלקם בתשלום, שבאמת טוענים שהם מנגישים את האתר ב-100%. בואו נגיד ככה, רובם באמת עושים עבודה טובה, אולי לא ב-100%, אבל באמת רובם עושים עבודה טובה. מה ההבדל בין הרכיבים בחינם לבין הרכיבים בתשלום, אתם שואלים? אז זה דווקא האיכות. יותר מדי, אלא יותר כמו בעצם מה הם מבטיחים לכם. רכיבים בתשלום היום אומרים לכם, אנחנו אה, תומכים בכם ונחזיר לכם עד נגיד מיליון שקל, מיליון חמש מאות שקל במקרה של תביעה. אוקיי? זאת אומרת שללכת לרכיב שאתה משלם עליו הרבה כסף זה כמו לעשות סוג של ביטוח. ביטוח,
1: ממש פרוליסת ביטוח.
0: ממש כמו עסקת ביטוח. זה לא חייב... באמת להגיד שאותו רכיב בתשלום הוא בהרבה שונה מאותו רכיב החינמי, רק שהרכיב החינמי לא, נותנים, לא נותן לכם שום ביטוח. יש גם היום כל מיני מערכות שהן AI ומערכות שבעצם כביכול יודעות לזהות את הדברים הלא מונגשים שיש באתר ואו להתריע על כך או אפילו לתקן את זה בעצמם. שוב פעם, כל אותן החברות בסופו של דבר נותנים לכם ביטוח. עכשיו החוק אומר, ותקן אותי אם אני טועה רועי, החוק אומר שבמידה ומצאתם איזשהו ליקוי בהנגשה של האתר, אתם לא יכולים עכשיו לטבוע באותו רגע. אתם צריכים להביא את זה לידיעתו של בעל
1: האתר. ולתת לו הזדמנות לתקן את זה.
0: נכון, ולאפשר לו 60 ימי עסקים. לתקן את הליקויים, ואז בזמן הזה בעצם ב-60 ימי העסקים האלה, הלקוחות יכולים לפנות אלינו, או לכל מי שבנה להם את האתר או לא משנה מה, להגיש להם את רשימת הליקויים, לבקש מהם לטפל בזה, ובכך בעצם להימנע מהתביעה. זה מידע מאוד מאוד חשוב שהרבה מאוד בעלי אתרים לא יודעים את זה, אז זה מאוד חשוב לדעת ולפי זה באמת לקבל את ההחלטה הנכונה של איזה רכיב, עם איזה רכיב אנחנו נעבוד. עכשיו... אה...
1: למעשה אני רק אגיד שכדאי לבעל עסק מפעם לפעם בין לבדוק עם עצמו ובין להתייעץ איתך גבי, לגבי תכנים וסרטונים וכל מיני כאלה שהוא מעלה אותם אחרי שמסרת לו את האתר כבר שהוא מונגש כי אם הוא לא יעשה את זה הוא פשוט יכול לפספס ולמרות שהוא בא לברך, הוא יצא מקלל, כלומר הוא בא להנגיש, אבל יצא שהאתר שלו למעשה על פי חוק נכון, לא מונגש.
0: נכון, זה גם יכול לקרות. עוד דבר שמאוד מאפיין בעלי אתרים ששואלים אותי לגבי נגישות, זה באמת מה זה תו תקן נגישות ואיך מקבלים אותו. אז תו תקן נגישות אפשר לקבל על ידי יועץ נגישות. זאת אומרת, יועץ נגישות בא, בודק את האתר. יש אפשרות, חוץ מהרכיבים שמנגישים את האתר, יש גם אפשרות להנגיש את האתר ממש בקוד. זאת אומרת לבנות אותו מלכתחילה אה, מונגש. העלויות של זה יחסית אה, מאוד מאוד גבוהות וכמו שאמרנו גם ברכיבים זה כמו הרכיב החינמי כי בעצם אף אחד לא נותן לך איזשהו סוג של ביטוח במקרה כזה. ולכן הבעלי האתרים יכולים לגשת בעצם ליועצי נגישות, יועצי נגישות שהם אה, עשו קורס מיוחד ספציפי לזה הם מוסמכים תבקשו לראות תעודות אל תתביישו זה מאוד מאוד חשוב הם מסתכלים על האתר והם נותנים איזושהי רשימת ליקויים אחרי שכל הליקויים האלה טופלו, בעצם ניתן תו תקן של הנגשה לאתר. זה נכון לעשות בעיקר לאתרים שבאמת פונים לציבור הרחב, אתרים שהם אתרים גדולים ושבאמת הלקוח ה- 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 שלהם הוא פחות B2B, זאת אומרת הם פחות עובדים מול עסקים אלא הם יותר עובדים עם אנשים פרטיים. זה, ה- זה הקהל יעד ספציפית של הדבר הזה. עכשיו גם מאוד חשוב להבין שוב פעם, גם אם קיבלתם תו תקן, זה עדיין לא אומר שהאתר שלכם מונגש, כי שוב פעם, יום למחרת יכול להיות מצב שעשיתם משהו או איכשהו, והאתר כבר, כבר לא מונגש, ואנחנו פותרים את זה בצורה מאוד מאוד דומה לעניין התקנון.
1: כן, אני, אני, אני אגיד מה הפתרון לזה. למעשה, כמו שאמרנו שתקנון הוא חובה, אז חובה שיהיה בכל אתר הצהרת נגישות. זו החובה הראשונה מבחינת חוק הנגישות. הצהרת נגישות היא למעשה באה ואומרת קצת על העסק, הוא, במה הוא מתעסק, מה יש באתר, אוקיי? ואילו פעולות נגישות בוצעו בתוך האתר, מה השלבים של פעולות הנגישות ואילו פעולות נגישות בוצעו דרך האתר. שימו לב, גם כאן, לא לעשות את הטעות וללכת ולחפש הצהרת נגישות סטנדרט, כי יכול להיות שההתאמות שאתם עשיתם באתר, שונות בתכלית מהתאמות שעסק אחר עשה, והנה עשיתם את זה, אתם בהפרה של החוק ויכולים לקבל תביעה משפטית רק על העניין הזה. כלומר, וואו, אם אני יציר, וואו, זה ממש קריטי. ממש. אם אני אצהיר שעשיתי פעולות הנגשה בתוך האתר ואני אפרט אותם, כי זה מה שמופיע בתקנון הסטנדרטי ובפועל הם לא שמה, אז אני בבעיה.
0: אגב, אותם הרכיבים בתשלום תמיד מספקים גם הצהרת נגישות, שתואמת בדיוק את הפעולות שהרכיב שלהם עשה באתר. הצהרת הנגישות צריכה גם לכלול, במידה ויש מיקום פיזי לעסק, היא צריכה גם לכלול ממש את כל מדויק. הפירוט של הנגישות הפיזית. זאת אומרת, אם יש מעקה כזה, אם יש שירותים לנכים וכאלה. חברים, זה עניין באמת... לא כל כך כיף להתעסק איתו בכל הנושא של האתר, אני חייבת להודות, והלקוחות שלי רואים את זה כמו, איזשהו, כמו איזושהי בעיה, וחלק אפילו רצו ממש להוריד את האתרים שלהם מהאוויר, כי אין להם את הנגישות, אז השד הוא לא כזה נורא, יש מה לעשות, יש אפשרות לטפל בזה באמת בהרבה מאוד רמות של תקציבים, החל מרמת הכמה מאות שקלים ועד לרמת האלפי שקלים. כל עסק יבחר את מה שהכי נכון בשבילו, אבל מה שחשוב שתדעו זה שלא באים ומתחילים לתבוע אתכם מהיום להיום. ואם זה קורה, אז תעמדו על הזכויות שלכם, של לקבל קודם כל את הזמן לטפל בליקויים.
1: זה מצד אחד, אני אגיד את הצד השני של המטבע. בתי המשפט בארץ מלאים בתביעות ייצוגיות שהוגשו נגד אתרים ונגד בעלי עסקים. בעניין של נגישות. אז מי שרוצה לתבוע מצה טריק איך לאכוף את העניין הזה שצריך לתת התראה ולכאורה מדמים מצב של אפילו בעסק קיים ולא באתר שניגש איזשהו בן אדם והוא מעיר לבעל העסק למה הכניסה היא לא כזאת ולמה אין מעבר לנכים וכדומה וכדומה ובעל העסק מתעלם ממנו וטק הוא לכאורה עבר את חובת ההתראה ויום למחרת או כמה ימים אחר כך התביעה הייצוגית בבית משפט ולהתעסק עם תביעה ייצוגית זה עשרות אלפי שקלים אם לא הרבה יותר מזה פשוט לא כיף מהצד השני כשאנחנו מתעסקים באתר בעלי עסקים נוטים לזלזל בעניין הזה, נוטים לא להתעסק עם זה, נוטים לחשוב, אה, אין לי כוח לזה עכשיו, נו, יאללה, אז בואו נוותר על זה, ובואו רק נעלה את האתר לאוויר, כי יש עכשיו כריסמס, או כי יש עכשיו חג כזה או אחר, ואני רוצה ממש ממש להוציא את המוצרים, והם פשוט חשופים לתביעות מיותרות, אבל תביעות שעולות המון כסף. כן.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפודקאסט המאוד מאוד חשוב הזה. רועי, יש לך איזה טיפ זהב לתת ככה אה, למי ששומע אותנו?
1: כן, הטיפ זהב שלי בעניין הזה זה שתמיד תפנו לקבל ייעוץ, וייעוץ לא מהמשפחה או מהחבר. אלא ייעוץ מיש מקצוע נכון. ואם זה עניין של הקמת אתר או בניית אתרים, אז מעבר לכל המקצועיות שצריך בעניין הזה, אז יש גם את הענייני נגישות. ואם זה עניין של אחר כך תקנון וכל ההיבטים המשפטיים והחשיפות המשפטיות שיש לעסק, אז כמובן להתייעץ לפני עם עורך דין, כי לתקן אחר כך זה פשוט... זה אפשרי, אבל זה עולה המון המון כסף, לוקח המון המון זמן, ובעיקר לוקח הרבה אנרגיות שהיה אפשר להשקיע אותן במקום אחר.
0: אז גם הטיפ זהב שלי, זה להתייעץ עם אנשי מקצוע. גם, כמובן, כשאתם בוחרים את בוני האתרים, אני מאמינה שאם כבר בחרתם מישהו, אז אתם סומכים עליו ואתם מאמינים שהוא באמת מקצועי, תתייעצו איתו, אבל תמיד, תמיד, תמיד תתייעצו גם עם עורך דין. בכל מה שקשור לעניינים משפטיים, כי בוני אתרים הם באמת אחלה, יש להם הרבה מאוד ידע בתחום, אבל, אבל הם לא עורכי דין. לכן תמיד, תמיד 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 כדאי בכל מה שקשור למשפטי, לעניינים משפטיים להתייעץ עם עורך דין. אז וואו, היה לי ממש כיף איתך בפודקאסט היום, רועי.
1: ממש החכמתי, תודה.
0: נכון, גם אני, ואני מאוד מקווה שגם המאזינים שלנו יחכימו. וכאן אנחנו נסיים את פרק מספר 14 של פודקאסט עסקים בתנופה, תודה שהקשבתם, ואנחנו כמובן מזמינים אתכם לבוא להתארח אצלנו בקבוצה, לפגוש אותנו באופן אישי, וגם לראות את המפגשים שלנו ממש בפועל, זו חוויה יוצאת דופן. אז תודה לכם על ההאזנה,
1: ביי ביי.